0: Bon la banf dit que sagt der Senegal sei ein sicheres Land aber da widerspreche ich im Süden wo ich geboren bin gibt es immer noch Rebellen die Menschen angreifen es herrscht kein Gesetz. Im Wald Bofa Bayot wurden 14 Menschen getötet und sechs verletzt. Das war in der Casamank region Dort, wo ich geboren bin, haben die Rebellen immer wieder angegriffen und zahlreiche Menschen getötet. Sie sagen, der Senegal sei ein sicheres Land. Aber damit bin ich nicht einverstanden. Es gibt immer noch ungelöste familiäre Probleme. Sie sagen, es gäbe Frauen- und Kinderrechte, aber das stimmt nicht. Im Senegal leben 95% Prozent Moslems. Es gilt nicht das Gesetz, es gilt die Scharia. Kinder haben gegenüber Vätern keine Rechte. Frauen haben gegenüber Männern keine Rechte. Wenn ein Paar sich schlägt und sie zur Polizei gehen, ist es der Mann, dem Recht gegeben wird. Der Senegal ist ein islamistisches Land. Kinder haben keine Rechte gegenüber ihren Vätern. Wenn sich Kind und Vater schlagen und das Kind sich bei der Polizei beschwert, bekommt das Kind kein Recht. Die Polizei regelt solche Probleme nicht. Wenn der Senegal ein sicheres Land wäre, würde die Polizei das regeln. Parce que le Sénégal est un pays islamique. Vous comprenez? Bon, à propos des enfants, les enfants n'ont pas de droit envers leur papa. L'enfant peut être battu avec son papa et si l'enfant se plaint à la police et l'enfant n'a pas raison, on donne toujours raison au papa. Alors, la police est là et il ne peut pas régler ses problèmes. Si le, le Sénégal était un pays sûr, la police pourrait régler ses problèmes. Soweit einige Worte von Bamadou, der ein Jahr und drei Monate in der Lea Freiburg wohnt, dazu, warum der Senegal kein sicheres Herkunftsland ist. Ben, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, warum denn auch Ghana kein sicheres Herkunftsland sein sollte, warum diese Einstufung falsch ist.
1: Um, ja, ich glaube, wir, vielleicht auch da, wir hören auf der Demo auch nochmal da Stellungnahmen von Geflüchteten, die natürlich die Lage auch in ihren Ländern nochmal aus eigener Erfahrung viel besser einschätzen können. Ähm, Im Ghana ist es aber auch so, wie im Senegal, dass es ein Verbot von der Homosexualität geht. Das heißt, Homosexualität steht unter Strafe. Es gibt noch die Todesstrafe, die zwar nicht mehr angewandt wird. Es kommt aber regelmäßig noch zu willkürlichen Verhaftungen. Ähm, die Gefängnisse sind überfüllt. Ähm, teilweise dauert die Untersuchungshaft länger als die Haft, die dann nachher quasi veranschlagt wird, ähm, ohne dass die Personen zu einem gerichtlichen ähm, Verfahren Zugang hätten und das reicht eigentlich schon, um zumindest der generellen und pauschalen Aussage des BAMS oder der, des der Bundesinnenministeriums zu widersprechen, dass dort keine politische Verfolgung stattfindet. Das äh, stimmt in dem Fall einfach nicht.
0: Also von Rechtsstaatlichkeit sind äh, der Senegal und Ghana weit entfernt.
1: Zumindest reicht das einfach nicht, um zu sagen, in diesen Ländern findet pauschal keine Verfolgung statt. Also weil da einfach die Berichte, die es von Nichtregierungsorganisationen gibt, die teilweise auch benannt werden in dem Bericht von, von dem Bundesinnenministerium, dass die einfach nicht ausreichend berücksichtigt werden. Also solange quasi Homosexualität, allein das unter Strafe steht, kann ich nicht davon ausgehen, dass Menschen dort ihre Sexualität frei ausleben können. Wie
0: kommt man denn gerade dazu, jetzt Gibt es eine gewisse Liste von sicheren Herkunftsstaaten? Die Balkanländer, warum sind denn gerade der Senegal und Ghana auch auf dieser Liste? Wie kommt es zu dieser politischen Entscheidung?
1: Das hat eigentlich eine lange Tradition. Also die Möglichkeit, Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, stammt aus dem sogenannten Asylkompromiss aus dem Jahr 1993, wo das als politisches Instrument... Ja, eingeführt wurde gerade ja in einer Hochzeit von rechter Hetze, von pogromartiger Stimmung gegen Geflüchtete. Und damals hat man äh, willkürlich den Senegal und Ghana äh, eingestuft und mit einer gewissen oder mit einer Unterbrechung, dass der Senegal einmal rausgenommen wurde, ähm, hatte das, wurde das quasi fortgeführt. Und seit 2014, 2015 sind dann quasi auch diese Balkanländer dazugekommen. Aber bei all diesen Einstufungen, die ja auch im Bundestag beschlossen werden, zeigt sich eigentlich ein Muster, dass diese Einstufung massiv äh, Berichten von Menschenrechtsorganisationen, von Nichtregierungsorganisationen, von Berichten von Menschen, die dort leben, widersprechen. Also es geht dann weniger um um, eine, um die Einschätzung der politischen Lage vor Ort, sondern eher um ein politisches Instrument Migration zu steuern, weil man an diese, an dieses Konstrukt der sich an Herkunftsländer massive Restriktionen knüpft. Die? Ähm, ganz eindeutig hat man das auch in, bei der Diskussion um die Maghreb Staaten gesehen, die ja eben nicht in dem Kontext stattgefunden haben, von, dass es dort äh, Demokratiebestrebungen gibt, dass es Verbesserungen gibt, sondern eher im Kontext von den Terroranschlägen hier in Deutschland oder der Kölner Silvesternacht. Also das hat wenig oder bis gar nichts mit der Situation in den Ländern oder Verbesserungen dort zu tun, sondern ist allein politisch motiviert.
0: Wie äh, wirkt sich denn die Einstufung als sicheres Herkunftsland äh, auf die Lebensbedingungen der äh, Menschen aus dem Senegal und äh, Ghana hier äh, konkret in der Lea Freiburg aus?
1: Also was ursprünglich auch behauptet wurde, ist, dass es ja eigentlich ein harmloses Instrument ist, weil ähm, man ja trotzdem noch einen Asylantrag stellen kann und der trotzdem noch individuell geprüft wird. Das ist aber eigentlich ähm, insofern nicht richtig, dass es zu einer Beweislastumkehr kommt. Also normalerweise muss der deutsche Staat quasi den Geflüchteten nachweisen, dass sie nicht verfolgt werden. Und im, im, bei Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern ist das quasi umgedreht. Das heißt, es gibt eine Vorannahme, dass dort keine Verfolgung stattfindet und die Geflüchteten müssen gegen das diese Vorannahme vorgehen, was juristisch einfach sehr schwierig ist. Und das heißt auch in Beschlussvorlagen, dass diese Anträge, sie sollen quasi abgelehnt werden. Also es gibt quasi diese Vorannahme. Und das führt natürlich zu sehr geringen Schutzquoten. Und das ist schon mal die erste Einschränkung, dass die Schutzquoten einfach total gering sind und diese individuelle Prüfung eigentlich eingeschränkt ist durch diese Vorannahme. Aber äh, gerade durch die letzten Gesetzesveränderungen äh, in den Jahren hat man eigentlich, oder hat der Gesetzgeber versucht, jegliche Lücken, ähm, dass diese Menschen sich noch ein Bleiberecht verschaffen können, zu schließen. Das heißt, die Idee ist mittlerweile, dass diese Menschen dauerhaft in den Erstaufnahmeeinrichtungen leben, unbefristet und dort in einem Arbeitsverbot unterliegen, keine Sprachkurse besuchen können. Ähm, das heißt, sie sind dort eigentlich ähm, zum Warten verdammt, auch wenn sie teilweise über Jahre hier sind. Also Gerade auch haben uns Personen berichtet aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung, Landes die dort schon drei Jahre sind. Also eine Person, ich sage, sie ist, lebt schon drei Jahre dort ähm, und, und das quasi mit, mit der Möglichkeit eigentlich nichts zu tun. Und das ähm, ist aber auch so gewollt. Also die Idee ist, dass diese Menschen nicht nur aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen auskommen und möglichst schnell eigentlich abgeschoben werden.
0: Heißt, in der LEA in Freiburg gibt es viele Menschen aus dem Senegal und äh, Ghana, die wirklich da über Jahre sind und ihr steht ja im Kontakt teilweise zu Menschen. Das wirkt sich dann wahrscheinlich auch sehr auf die psychische Gesundheit aus.
1: Das ist richtig, ja. Also das ist eine, im Vergleich, mit, also die Lea Freiburg aktuell, meines meines Wissens, so 100 bis 150 Menschen. Ähm, und davon, diese senegalesische Garage-Community sind 20 bis 30 Leute, die teils wirklich schon über Jahre dort leben. Ähm, und was wir für Berichte hören, auch von von kirchlichen Vertretern, die, die dort sind, ist eigentlich, dass man Menschen, die kommen noch relativ euphorisch an, aber nach drei Jahren, drei Monaten sieht man eigentlich schon die Zermürbung, die einfach die Belastungen mit sich bringen in so einem Lager zu leben, die ständige Unsicherheit, keine Information, keine Perspektive, die keine Möglichkeit ähm, zu arbeiten. Ja. Dann, erklärt, äh, ich, von
0: dann zum Abschluss nochmal von dir der Aufruf, warum äh, am Sonntag auf die Straße zur Not-safe-for-all-Demo Senegal und Ghana sind keine sicheren Herkunftsländer gehen.
1: Ich, ich glaube, am Sonntag ist es ein, ein spezielles spezielle Demo, weil diese Demo auch hauptsächlich von den Geflüchteten selbst getragen wurde. Sie haben schon unterschiedliche Wege versucht, auch in der Einrichtung auf ihren Missstand aufmerksam zu machen und sind dann an uns herangetreten. Das heißt, es geht vorrangig darum, einfach ihre Forderungen nach äh, nach einem besseren Leben, nach nach Transfer und nach einer gerechten Behandlung ähm, einfach gerecht zu werden und da, sich da solidarisch zu zeigen. Und das nochmal in drei äh, drei Punkten kompakt zusammengefasst ist, dass dieses Konstrukt der sicheren Herkunftsländer willkürlich eingestuft ist und dass es abgeschafft gehört. Der zweite Punkt ist, dass die daran geknüpften Restriktionen, das Arbeitsverbot, das Bildungsverbot äh, und die Lebensbedingungen der Lehrer mit regelmäßigen Zimmerkontrollen eben auch aufhören und die Menschen schnellstmöglich äh, in, in eine kommunale Unterkunft kommen, gerade auch unter Corona und dann einfach, dass diese Fluchtgründe individuell anerkannt wird und generell jeder Mensch das Recht hat zu so bleiben und zu so gehen, wann er will.
0: Das sagt Ben von der Initiative Lea Watch am Sonntag äh, findet die Demo Not Safe for All Ghana und Senegal sind keine sicheren Herkunftsländer in freiburg statt. Äh, los geht's um 14 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge und anschließend gibt es einen Demonstrationszug, natürlich unter Einhaltung der äh, Sicherheitsmaßnahmen für das Coronavirus zum der Landeserstaufnahmestelle in der Dörracher Straße.